0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítám tě u poslechu dalšího dílu Hlásky. Pořadu a podcastu v jehož centru je Evangelium. Dobrá zpráva o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. Pokud následuješ Ježíše, je to možná proto, že ti o něm někdo řekl, že ti jej někdo představil a pozval tě k objevování jeho života, služby, oběti na kříži, zkříšení i budoucnosti, kterou nabízí. Předávání této dobré zprávy probíhá už od prvního století našeho letopočtu, kdy Ježíš vyslal své učetníky a následovníky do celého světa. O předávání toho, co jsme přijali, bude celý dnešní díl. Mým partiákem bude dneska Tyler Petty. Vítej v Hlásce.
1: Díky moc, moc se tady těším na náš rozhovor.
0: Hláskou provází Kuba Tyler je boží muž, který miluje Ježíše, společně s manželkou Larou a třemi syny žijí v Podhůří Beskyt a společně slouží v církvi bratrské Havířov. Tyler vyrostl jako syn misionářů v České republice a po vystudování bakaláře a magistra v oblasti biblistiky a hebrejštiny v USA se vrátil do Česka podporovat mladé vedoucí v církvi skrze tréninky a teologické vzdělávání. Tyler je také ředitelem kampusu Formation College v České republice, která nabízí mladým evropským vedoucím akreditovaný britský bakalářský program v oblasti teologie, misie a služby. Tyler, téměř všech hostů se v úvodu ptám na jejich příběh víry. Jakým způsobem bylo tobě představeno evangelium a jaké bylo tvé osobní setkání s Ježíšem?
1: Já jsem měl tu velkou výsadu, že jsem vyrostl, jak jsi říkal, jako syn misionářů a nejen mých rodičů, ale i mých prarodičů. Oni taky sloužili jako misionáři, takže Evangelium bylo už od mých mladých let strašně důležitou věcí, o, kterých, o které jsme se bavili nejen v rodině, ale taky to mělo velký dosah na náš celý život, to, proč jsme tady bydleli v České republice. Já si ale pamatuju, že asi v mých šesti letech jsem byl na dětském táboře, kde jsem nějak vysvětlil evangelium. A já jsem takový člověk, který rád nad věcma přemýšlí. A tak jsem nějak nereagoval na tom táboře, ale začal jsem nad tím přemýšlet a vrátil jsem se domů a otevřel jsem to společně se svými rodičemi. Co znamená vlastně to, že Ježíš žil, zemřel, stal z mrtvých. Otevřel jsem to nejprve s mou mamkou a, a když ona poznala, že možná budu mít zájem nějak reagovat na toto dobrou zpravu, tak řekla mému taťkovi, ať si se mnou sedne. A tak se pamatuju, že jsem mu sedl na klín našem velkém křesle v obýváku a taťka se mě zeptal, prostě, abych nějak reagoval, vysvětl zpátky jemu, co jsem slyšel o Ježíši a společně jsme se modlili. A pamatuju si, že v ten moment jsem opravdu prožil dotyk Ducha Svatého, prožil jsem takovou úlevu, radost, přijetí, lásku. A věřím, že ten moment opravdu jsem, jsem poznal Ježíše jako svého osobního spasitele.
0: Rodiče nás mohou formovat, mohou nám pomáhat, ale nemůžou za nás udělat to rozhodnutí, ten krok následovat Ježíše. Jak jsi v tom svém životě, možná i jako teenager, nacházel tu vlastní osobní cestu víry? Když jsem vydůstal teda jako syn
1: misionářů, tak možná i jako děti pastorů může to znamenat taky velký tlak, jako vždycky tohle je naše taková rodinná firma skoro, <laughs> dělat děje, činit učedníky a tak dále. A vnímal jsem to trošku, když jsem byl mladý, a když jsem byl v dorostovém věku, tak jsme bydleli v takovém větším domě a na třetím patře to bylo místo, kde se scházal dorost a, a mládež e, našel zboru. A pamatuju si, že často se mi stávalo, že jsem prostě na ten dorost nechtěl jít, ačkoliv jsem žil o podlaží níž. <laughs> A byl jsem strašně rád, že mí rodiče mi v těchto rozhodnutích dali nějakou svobodu. Důvěřovali, že Ježíš pracuje v mém životě a že si budu muset najít tu vlastní cestu k němu. A že to možná nebude vypadat tak, jak i možná si ostatní budou představovat to, že budu prostě dobrým synem a chodit na všechny akce. Ale místo toho jsem byl rád, že mí rodiče vždycky byli citliví na to, kde Duch Svatý působí v mém životě. Tak například, jak už jsem zmínil, rád o věcech přemýšlím. A tak když se možná s, s rodičí otevřelo nějaké téma ohledně Bible, nebo, nebo teologie, nebo spirituality, tak o to projevili zájem. vytvořil nějaký prostor, kde se můžeme o tom bavit dál, anebo mě koupili nějakou knížku, anebo mě postavili na nějakou křesťanskou akci. Um, když jsem potom to byl teenagerem, tak jsem měl hodně velký zájem o hudbu. A tak mi koupili kytaru, abych i mohl sloužit ve chvalách v našem sboru. Koupili mi taky Bible a nakonec mě podpořovali v tom, abych odletěl do Spojených států a studoval biblickou školu. Vždycky mi byli velkou podporou a dávali mi dost prostoru, aby, aby Duch Svatý mě mohl vést po té své vlastní cestě
0: víry. Už si to trošku nastínil. Tím, že jsi tedy vyrůstal jako dítě misionářů, tak věřím, že to přinášelo mnoha požehnání a také mnohé výzvy. Jaké třeba konkrétní výzvy, aby si to lidi mohli představit, prožívá takové dítě misionářů?
1: Od dětství jsem bojoval s perfekcionismem. To, že potřebuji vypadat dokonale nebo žít takový dokonalý život. Selhání bylo pro mě takové osobní tabu. Vždycky jsem chtěl udělat svým rodičům radost a udělat Bohu radost taky. Ale znamenalo to, že když přišly nějaké trápení, nějaké výzvy, tak často jsem si to nechával pro sebe a uzavřel jsem se do sebe. Například, když mi bylo 12, tak oba moji sourozenci těžce onemocněli a vyvrcholilo to v to, že jsme se museli přestěhovat a změnit školu A já jsem tuhle změnu nesl velmi, velmi těžce, ale myslel jsem si, že jako ten prvrrozený, jako ten dobrý syn, potřebuji být silný, potřebuji projevit to, že prostě všechno zvládnu v pohodě. Ale to byl začátek těžkého období, jako pro mě osobně, když jsem zapadl do pornografie a uzavřel jsem se od dalších lidí. A jsem rád, že v tom období do mě začal investovat můj vedoucí mládeže. A viděl, že potřebuju investici, potřebuju nějakou péči a to je vlastně ten, který mi dal příležitost sloužit i ve chvalách.
0: Bylo třeba i nějaké období, kdy jsi řekl, tak já bych určitě jako misionářem být nechtěl, tím, že vidím, jak je to třeba náročné, jaké to přináší výzvy a jaké by to třeba mohlo mít i dopady na naše děti potom v budoucnu. Víš co? Ani,
1: ani ne. Je to zvláštní, jo, jako Život misionářů je je těžký, ale na druhou stranu Česká republika je krásná a není to tak těžké, jak možná v dalších místech a nikdy mě moc nenapadlo, že bych byl misionářem někde jinde, ale to, že bych se mohl vrátit do Česka a sloužit tady svým životem, tak to mě provázelo střední školou i i vysokou školou. Ta myšlenka, ta, ta vize. Určitě I teď přemýšlíme nad tím s s manželkou Larou, jaký dopad tyhle věcí mají na naše děti. Náš prvorozený syn je teď v první třídě a a když začal tu první třídu, tak skoro neuměl žádnou češtinu, neuměl mluvit česky. Teď, když je to už nějakých 8-9 měsíců po, po zahájení, tak vidíme, že to zvládá perfektně, nebo velmi, velmi dobře. Ale náš druhý syn bojuje s úzkostí a tak přemýšlíme nad tím, jaká bude ta jeho cesta, se školstvím, s, s přáteli a vůbec s tímhle životem. Máme před sebou nějaké výzvy, ale, ale věřím, že nás
0: Bůh povede
1: a že to bude pro naše dobro.
0: Děkuji za upřímnost. Když ještě zůstaneme u rodiny, respektive tvých rodičů, Zajímalo by mě, jestli se to dá zhrnout, co nejdůležitějšího ti rodiče předali, nebo co ses od nich naučil a co v tobě nějak zůstalo až do posud. A je to třeba i něco, co pak můžeš předávat svým vlastním dětem. Já myslím, že to, co mě předal můj taťka, je ta cílevědomost,
1: ta vize toho, že vlastně my jsme přijali to velké poslání od Pane Ježíše, jak si zmínil, činit učetníky, jít do celého světa a můj taťka je skvělý v tom, že on to prostě vidí jako, jako jasné, že potřebujeme tohle udělat a samozřejmě, že to bude těžké, budou nějaké překážky, ale tohle máme od Boha, tak pojďme do toho. Druhá věc od, od taťky je láska k božímu písmu. A to je vlastně něco, co, čeho jsem si vážil až později v životě. Když jsem vyrůstal, tak um, jsem to bral spíš jako, jo, to je... To vám on prostě čte hodně Bibli, ale já si raději budu nějak sloužit a hrát na kytaru a tak. Ale když jsem začal potom studovat Bibli víc do hloubky, tak jsem si uvědomil, wow, tohle je úžasná věc od Boha a je pro mě velkou inspirací to, jak můj taťka vstaví svůj život na Božím písmu. U mamky si vážím asi nejvíc to, jak pečovala o, o nás jako děti. To, jak důvěřovala, že Bůh vlastně chce pracovat v naší rodině a to, že si Bůh už od malého věku e, si nás zavolal k, k sobě. Mamka byla už činitelem učedníkům v naší rodině a to, jak nás vychovávala a vedla k modlibě, vedla k pokání, vedla k víře, to jsem si osvojil a, a to chci předat dál ve své rodině taky.
0: studiu ve Spojených státech se vrátil do Česka podporovat mladé vedoucí v církvi skrze tréninky a teologické vzdělávání. Jakou formou to probíhalo nebo probíhá? Spoustu vzdělání
1: se soustředuje jenom na, na naši mysl. A to jsem zažil i já, když jsem vyrůstal v českém školském systému. Pamatuji si, že prostě ten největší důraz byl kladen na na to učení z paměti. Prostě pořád nějaké přesné formulace, nějaké básničky samozřejmě. To je jeden ze způsobů, jak, jak se můžeme učit, ale to, jak nás proměňuje učení, je když to máme příležitost dát do praxe. Takže ten náš trénink, co děláme společně s Josie Venture a taky s Formation College, se soustředíme hodně na to propojení té teorie a taky té praxe. Takže naši studenti co studují ten bakářský program, žijí po celé Evropě. A vlastně chceme, aby zůstali na těch místech, kde už nějakým způsobem slouží. A my jim dáváme nějaké zdroje, provázíme je skrz ten čas, ale není to jenom o nějakém předávání informací. Je to opravdu o tom, že se s tím nějak perou a potom se to snaží dát do praxe, do té své služby. Takže se scházíme online na týdenní bázi a tím pádem studenti zůstávají místně zapojení a potom se všichni sejdeme třikrát do roka, buď na nějakou reflexi anebo nějakou misi. Se studentama jsme měli příležitost vyjet do Maďarska minulý rok, tento rok do Severní Makedonie a prostě spolu si zažít něco a sloužit a naučit se, jak Bůh působí v jiném kontextu, než v tom, na který jsme zvyklí.
0: A dá se i třeba říct, v čem je odlišné, když probíhá třeba nějaký trénink nebo to vzdělávání pod Josiah Venture a pod Formation College, v čem jsou třeba rozdílnosti nebo jakým způsobem se pracuje s těmi studenty nebo internisty v těch různých oblastech?
1: Jasně, tak Josiah Venture vlastně podporuje mladé vedoucí v církvi po celé střední a východní Evropě a nabízí hodně takový začáteční trénink do služby a do vztahu s Bohem což je super. Všichni to potřebujeme. Potřebujeme eh, pomoct, prostě začít. Formation College je ale více intenzivní. Je to tříleté studium, kdy opravdu jako procházíme životem s těmi lidmi a přes tři roky se hodně věcí dějí. Studenti narážejí na nějaké výzvy, na nějaké příležitosti a máme potom příležitost to s nima projít. Je to dlouhodobější a v tom smyslu je to možná blíž tomu učednictví toho prvního století, protože prostě žijeme spoluživot a učíme se společně na té cestě s Ježíšem.
0: Po těch studiích ve Spojených státech si se nevrátil do České republiky sám, ale přijel si se svou manželkou Larou. Jak náročný to byl proces hledat společné boží povolání pro vaše nasměrování?
1: Na prvním rande s Larou jsem se zeptal, jaké zkušenosti má s misií, a byl jsem překvapen, že ona měla taky nějaké zkušenosti ze svého dětství. Její rodiče procestovali celý svět kvůli misi a také žili dva roky v Guatemalě. A to předalo i Laře srdce pro misi. A tak když jsem slyšel, když slyšel to její srdce, tak jsem měl tu odvahu jí říct, no víš co, Laro, eh, Tuším, že mě Bůh možná volá zpátky do České republiky. Co si o tom myslíš? A tohle bylo úplně první rande, skoro jsme se vůbec neznali. Ale ona odpověděla úplně úžasným způsobem. Řekla, to zní dobře. <laughs> a to více mě charakterizovalo ten náš proces. My jsme spolu chodili šest měsíců a potom jsme se zasnoubili. A to Česko a ta misie byla součástí i toho rozhodnutí dát dohromady naše životy. A tak 8 měsíců poté jsme se, jsme se vzali a začali jsme potom hledat, OK, Česká republika, ale jaké je to povolání, to poslání na našich životech. A tak jsme se rozhodli strávit léto a, a dělali jsme English campy a, a sloužili jsme s malými vedoucími v České republice. To byl ten zážitek, ta zkušenost, která opravdu láře předalo pod to poslání Um, kdy ona cítila, jo, Bůh tady něco dělá a, a chci toho být součástí. Takže jsme se cestovali do České republiky jako misionáři před pěti lety a nebyl, nezažili jsme moment, kdybychom toužili se vrátit. <laughs> Ani Lara, která se učí češtinu, není to pro ní vždy jednoduché. Tohle není její jakoby domov v dětství, ale je to opravdu náš domov, domov naší rodiny a vidíme, že Tady chceme žít, chceme tady zůstat nadále.
0: Ty v současnosti studuješ už třetí biblickou školu. Přemýšlel jsem, že jedna věc je studium a pak druhá věc je nějaká aplikace nebo možná předávání toho, co jsme sami přijali, nastudovali. Vnímal jsi u sebe obdarování pro, řekněme, vyučování nebo předávání božího slova už před nástupem na tu první biblickou školu?
1: Ne, vůbec.
0: <laughs> Když jsem začal tu, tu první biblickou školu, tak
1: jsem měl hlavně na mysli to, že budu vedoucí mládeže na věky. <laughs> prostě. a, a spíš mi se dělo to, že budu pracovat se studentama, budu možná vést nějaké chvály a pořádat nějaké programy. Ale musel jsem se naučit, jak pracovat s biblickým textem a taky jak vyučovat, jak, jak kázat. A pamatuju si, že v tom předmětu kázání jsem musel připravit to mé první kázání, 12 minutové A to byla pro mě neuvěřitelná výzva. A až jsem to odkázal, tak jsem si sedl do lavice a řekl jsem si sobě, no, tak to asi nebude pro mě. <laughs> Super, že jsem si to vyzkoušel, ale nevím, jestli s tím budu pokračovat. Naštěstí to nebylo naposledy, co jsem měl příležitost připravit kázání. A čím víc jsem, jsem to zkoušel, tak jsem si nacházel ten svůj vlastní způsob a ten svůj vlastní jazyk. Vlastně mít, mít jako otce nejen misionáře, ale, ale významného učitele a kazatele, to bylo taky nějakým určitým tlakem, abych možná byl takovým podobným učitelem nebo kazatelem. Ale já jsem si musel najít tu vlastní cestu, Měl jsem skvělého mentora na biblické škole, který ve mně viděl, že že opravdu mám nějaké nadání na to hluboké biblické studium, ale taky, že to potřebuji nějak předat dál. A a dal mi spoustu příležitostí i učit na té biblické škole nějaké mladší studenty. A on mě vlastně povzbudil, abych pokračoval dál v tom studiu. A díky němu a díky i dalším lidem ve, ve svém životě jsem si našel tu Tu cestu, že to vyučování, to teologické vzdělání
0: je opravdu to to správné místo pro mě. Ty se zaměřuješ na Starý zákon a hebrejštinu. Evangelium popsané v Novém zákoně je poměrně jasné, když to vezmu v uvozovkách, je jako i složité, ale je to taková jasná zpráva. Je třeba nějaká dobrá zpráva, která prochází celým Starým zákonem? Ano, ano. (laughs) To je jeden z důvodů, proč miluju starý zákon, protože
1: tam vidím tu stejnou dobrou zprávu, která je v, v osobě Ježíše a v jeho životě smrtí a vzkříšení. Vlastně ta dobrá zpráva starého zákona je, že Bůh miluje tenhle svět. Bůh je stvořitelem všeho, je stvořitelem lidí a chce mít vztah s tím, co stvořil a chce mít vztah s námi. A bohužel se první lidé rozhodli, že tohle nechtějí, že chci chtějí žít svůj vlastní život. Ale ta dobrá zpráva je, že že to nebyl konec. Bůh neřekl OK, tak jo, tak jsme si to zkoušeli a asi nebudeme moc jít dál, tak to prostě všechno smetem a začneme znovu. Ne, on řekl OK, budeme si muset projít tímhle údolím smrti. To, že Bůh zachránil Izrael z Egypta, to je obrovský projev milosti. Um, to, že vlastně on jim vyšel vstříc, aniž by oni mohli udělat cokoliv, aby zašloužili to, to spásení. To, že si je Bůh vyvolil a vyslal do světa vyslal být jeho obrazem, svítit tím jeho světlem. To je taky obrovská milost, že vlastně jim dal příležitost s ním spolupracovat. A taky samozřejmě je ta dobrá zpráva to, že i když Izrael selhal v tom zachování té smlouvy, tak stejně Bůh zůstal věrný, Bůh zůstal laskavý a a samozřejmě tam byl taky trest, ale i to vidím jako dobrou zprávu, že Bůh je Bohem, který se dokáže postavit proti zlu, proti hříchu a který to dokáže přeměnit v něco dobrého a samozřejmě to největší dobro, které vyšlo z toho celého Starého zákona a z toho rodu Izraele je Ježíš Kristus, Ježíš Mesiáš. A tím pádem je naše křesťanská víra spojena, propojena s tou vírou Starého zákona.
0: Tou další otázkou se tě vůbec nechci nějak osobně dotknout, ale tak možná jako vyzývavě potřebujeme starý zákon, když jde o sdílení Evangelia o Kristu. Co by se stalo, kdybychom jako církev měli pouze nový zákon bez možná toho kontextu starého zákona?
1: Pár týdny jsem se bavil s jedním jedním pracovníkem mládeži a on mi vyprávěl o o tého práci s mladými lidmi. A s nevěřícími malými lidmi. Řekl takovou větičku, která se mě trochu dotkla osobně a řekl, no, bylo super, že když jsme se scházeli s těmi studentama, tak jsme měli jenom ten nový zákon. Možná si dokážem představit ty, ty malé nové zákony. A on říkal, to byla dobrá věc, že jsme jen nějak nezahltili tou celou bibli, jenom jsme jim předali ten nový zákon. A já, já to chápu, já to chápu. Bez nějakého historického kulturního pozadí je starý zákon docela nesrozumitelný, docela těžce stravitelný. A chápu, že to hlavní, s kým se potřebují nevěřící setkat, je s tou osobou Ježíše. Na druhou stranu je spoustu věcí v novém zákoně, které bez toho starého nebudou dávat smysl. Co je vlastně význam, že Ježíš je syn boží. Není to jenom, že prostě je toho jeho otec, syn o tom vztahu, ale ten syn Boží, to je taková zkrátka pro ideu, pro myšlenku toho očekávaného krále. To je nejen otázka nějakého rodičovského vztahu, ale je to propojené s tím Božím královstvím, to, s tou myšlenkou Božího království. To stejné, mesiáš, co to znamená? To znamená pomazaný. Často se lidi myslí, že Kristus je jenom příjmením, ale odkazuje se to zpátky na ten starý zákon, je to někdo vyvolený, pomazaný pro nějakou službu. I ten titul, který je oblíbený, je syn člověka. To taky je převzato ze starého zákona z knihy Daniel, kdy ten syn člověka je ten nejličtější člověk, který kdy žil a který jako jediný se dokáže ujmout toho trůnu. Všichni ostatní lidé si zvolili cestu dňábla, ale tenhle člověk je ten který dokáže přijmout to království od Pána Boha. Takže všude v Novém zákoně se odkazuje zpátky na ten starý zákon a bez toho starého zákona to prostě nejde. Jde to, jde poznat Ježíše, ale pro dlouhodobý vztah s Ježíšem je opravdu ten starý zákon nesmírně důležitý.
0: Možná je taky dobré podívat se na to, jaký vlastně Ježíš měl vztah ke starému zákonu, i když v té době on tomu neříkal starý zákon, ale... Když mě napadá například Matouš pátá kapitola, že řekl, že on sám nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, tak zase je to asi něco, že vychází z té minulosti historie toho, co prožívali Židé před jeho narozením. Určitě, určitě. To, co jsme přijali, tak zaséváme a předáváme, věřím hlavně ve svých vlastních rodinách. Jakým způsobem se Tobě daří žít a předávat evangelium ve tvé vlastní rodině. Takže se nějak fungovat
1: asi na třech rovinách. Jednak chceme se svými vlastními třemi syny se bavit o tom příběhu. O příběhu Bible, o příběhu Ježíše. Často si čteme různé takové dětské Bible, ale taky čteme prostě tu normální Bibli. V nějakém lepším, srozumitelnějším překladu Přečetli jsme už Marka a jakožto milovník starého zákona jsme si už přečetli Genesis po první Samuel, Samuelovu. I společně s mnohými zákony v Levitiku a Numery a tím vším. Všechno to je důležité, dávat to ten kontext. Takže se snažíme opravdu vyprávět ten příběh, aby se oni sami našli v tom božím příběhu. Často teď náš provozinný syn Judá On se baví o té naději, kdy se Ježíš vrátí a říká, tati, já jsem nakreslil jsem Ježíšovi obrázek a až přijde, tak mu to předám. A nebo řekne, já se tak těším, až přijde to Ježíšovo nové stvoření. Žijeme v tom, v tom příběhu a v tom očekávání toho, že ten příběh nekončí tou Biblií, ale pokračuje námi a bude to pokračovat dál. To je ta první rovina, ten příběh. Další rovina je... Prostě předávat tu otcovskou lásku a pamatovat, že pokud si Bůh zavolal jejich jména a chce, aby poznali Ježíše osobně, tak to je taky mezi nimi. Není to jenom věc na nás jako rodiče, že musíme prostě se ujistit, že znají všechno a ví a že se rozhodli. Ne, jako duch svatý působí v jejich životě a to nám dodává určitou svobodu, že ne všechno vysí na nás tak jde o to spolupracovat s Duchem Svatým, ale taky být dobrým obrazem Boha pro ně. Projevovat jim lásku, odpuštění a milost a tak dál. Tak být dobrým obrazem Boha pro ně. A ta třetí rovina je, že máme nějaké rituály doma, protože když se podíváme na starý zákon a to, jak Bůh chtěl formovat ten jeho lid, tak to bylo často skrze nějaké rituály, nějaké slavnosti, oslavy, ten šabat třeba skrze um, oběti. Takže ty rituály jsou důležitou součástí nějaké formace, nějakého rozvoje. A tak máme nějaké rituály. Um, snažíme se odpočívat. Ne úplně nutně zákonným způsobem soboty, ale snažíme se dodržovat nějaký den odpočinku. Čteme večer z Bible, modlíme se. Učíme i děti apoštolské vyznání víry a učíme je odčenáš, modlitbu, kterou nás naučil Ježíš. A jsou další takové rituály, které dodržujeme pravidelně, protože věříme, že to je způsob, jakým jsme formování a jak můžeme dohromady jako celá rodina být formováni do obrazu Ježíše.
0: Tímto jsme zakončili dnešní díl a rozhovor na téma předávám, co jsem přijala. Taylor, moc ti děkuji za to, co jsi předal ty nám v tom dnešním rozhovoru všem posluchačům a věřím, že to může být užitečné i poučné na té jejich cestě životem, ať už třeba přemýšlí nad studiem teologie nebo přemýšlí nad budováním vztahů a možná budováním rodiny a toho, jak předávat tu dobrou zprávu. Tak ještě jednou ti moc děkuji a přeji, ať tě pán Bůh vede i tvoji rodinu, Teď máš moudrost v tom, jakým způsobem vnímat a vidět ty příležitosti a předávat i dál tu dobrou zprávu, kterou od něj máme. Díky, díky moc. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.